0: Se vão, se vão bem, animados, etc. Vejam, meus amigos, é muito importante, nessa, nessa dimensão de ser espiritista, o espiritismo é uma revolução. Ele vem trazer para vocês uma possibilidade de vocês conceberem, perceberem, conscientizarem o mundo diferentemente. vocês alcançarem essa possibilidade de conceber um mundo diferente, vocês precisam ter entendido um pouco não é, a mensagem espiritista, a obra de Kardec e a, a toda, toda a linha de ação que a doutrina dos Espíritos tem no sentido político, social, econômico, cultural. Então, o que é que é preciso pensar isso mesmo? É preciso que cada agente mediúnico, que vocês chegam aqui médios, então, a humanidade inteira é médio. Na medida que vocês vão para o pro mediunato, que vocês vão aprendendo, vocês vão se transformando de médio não é? em agentes mediúnicos. Agente mediúnico é aquele que está disposto a ouvir as pessoas, a dialogar com as pessoas, a ser mais paciente, compreensivo, procurar mais o um sentido de justiça não é? e estar sempre pronto conscientemente fazendo o entendimento que é um prestador de serviço para a humanidade. Isso é um agente mediúnico. Esse agente mediúnico tem que ter coragem, vocês têm que ter, ser pessoas corajosas. A primeira coisa, a vontade. Vocês vivem num mundo onde a diversidade das coisas é muito grande. Em todos os sentidos. Então, diversidade, inclusive, no aspecto de alimentos. Vocês precisam, a cada dia que passa, ter um moderamento na alimentação. Vocês não podem ser, são, ser moderados. Não é possível, vocês de repente... Mesmo alguns... que Nós somos diabéticos, nós somos pessoas... Que são depósitos de que Não podem, tem que fazer moderação... E deixar de comer algumas coisas. Mas tem é que tem uma força de vontade. Então a vontade... Essa vontade, no primeiro momento... E o livre-arbítrio é muito amplo... Vocês têm que... Eu sou, sou pesar. Vocês têm que verificar... O que é possível e o que não é possível. Será que eu devo fazer... Será que eu tenho condições, nesse momento, de fazer um autocontrole, de ter uma disposição mental, de ter um sono melhor, uma, fazer uma alimentação melhor, ser mais saudável? Será que isso me, me permite? Ou é a vontade? Eu tenho vontade de agredir pessoas. Eu não posso agredir pessoas. Primeiro, veja, tem vários elementos vinculados a uma ordem de cultura, isso veio desde os períodos não é, primários da, da vida na terra, então são os primatas, e vai se aprendendo através de muita angústia e de muito sofrimento, todos nós, e fomos aprendendo, 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 então hoje há, por exemplo, você já do um domingo para cá, vocês passamos a viver em centros urbanos, Aquelas criaturas, que, os espíritos que ficaram em condições melhores de prestadores de serviço. Então são não é? Aquela, aqueles indivíduos, o barbeiro, mas de repente o barbeiro também era dentista. E foi evoluindo isso de tal maneira que hoje estão dentro de profissões especializadas, em uma linha de praticar o bem para as pessoas. Então há uma, um sentido urbano. É preciso verificar da cultura urbana, complementar as pessoas ter um pouco de, de bom senso, não é? olhar para as pessoas, dialogar com as pessoas dentro de um, de um critério, evidentemente, de respeitabilidade, de, de humor, de luz, de afetividade. Não, é? não, não, não está sempre pronto para agredir, continuamente olhando para as pessoas como se fosse, as pessoas estivessem também agredindo, mostrando um, um rosto tenso, pesado, o mundo está muito pesado. Se todo mundo resolver dizer e ficar, não, eu vou fazer cara feia e vou demonstrar evidentemente que eu não estou satisfeito, vocês pioram a situação do mundo e é preciso melhorar a situação do mundo. Vocês não esqueçam que vocês são exemplos para as crianças. São exemplos jovens, são exemplos para as outras pessoas. Então é preciso também se autoconhecer. Eu vou para a frente do espelho e se olhar o forte como é que eu sou? Será que, que eu não tenho que melhorar um pouco? Eu não tenho que desalojar um pouco o rosto? Eu não tenho que, nesse momento, pensar que eu tenho uma responsabilidade... em todos os sentidos... como ser humano... então é preciso de um certo controle da vontade... também não dá para ficar aqui na Terra... ter uma vontade de ser rico... e eu vi que riqueza... vocês colocaram em primeiro plano... com riqueza compostos materiais... esses bens de todos os materiais... casas... As, é, aquilo que representa evidentemente... um certo conforto... mas em um, uma numa, numa expoência... Assim, de uma coisa demais... De, de, de tudo as mãos, tudo posto um aspecto que não precisa o indivíduo tem quase todas as coisas e quer mais porque ele nunca fica satisfeito, ele tem que ter um controle de vontade, Deus dá um pouco a cada um e dá uma capacidade dele inclusive fazer um certo governo um pequeno na sua casa no município não é? dar um, um governo para aquele legislador, ele vai ter um pouquinho, um pouquinho de possibilidade de legislar para fazer, evidentemente, um governo fazer as leis mas Deus não dá o poder a ninguém o poder é de Deus você tem atos e composições de administração, você precisa saber administrar administrar seus filhos administrar sua família não é? ter paciência por exemplo, com o cônjuge não é? o homem com a mulher, a mulher com o homem tem que ter paciência tem que saber ouvir, não esperar a igualdade, que fosse igual, todo mundo pensasse igual, vocês todos estariam fardados, com toda certeza, todo mundo procurando os mesmos comportamentos, viessem em boia, todo mundo em boas, seria um horrível o mundo, ninguém evoluiria. Então evolui-se através de todos os comportamentos, através, através de toda essa, essa variedade de roupa que vocês usam, que o mundo mudou muito. E é essa a dimensão que vocês vão se colocando dentro de padrões pensar não esqueço que o padrão une em todo o diferencial humano, em todas as diferenças, em todo o múltiplo humano, em todas, por exemplo, essa dimensão de diversidade, ali tem um padrão, um padrão de cultura que é um plasma cultural que vai unir as pessoas, há uma respeitabilidade, há um conforto até em dialogar. Um conforto em aceitar as pessoas, um conforto em entender que você é um prestador de serviço, você então precisa controlar a vontade. Outro problema é o livre-arbítrio. Preciso pensar um pouco no livre-arbítrio. A doutrina nos coloca, todos nós, encarnados e desencarnados, numa visão crítica. Nós precisamos ter um juízo crítico sobre o que fazer que satisfazer as nossas necessidades não é? essas sensações de privações, de algo que desejamos possuir a todo instante e cada vez possuir mais e até não fazer uma avaliação, então vou avaliar a gente já tem, que sabe, alguns elementos internos, eu vou avaliar, eu preciso efetivamente disso? será que eu nesse momento ao ter essa ansiedade para cada vez ter mais e representar mais e até criar um país pobre meus amigos, eu visito quase que diariamente boa parte do país não sei se vocês olhassem, por exemplo, uma parte do Nordeste muito pobre. Aqui está chovendo muito, mas uma região onde não chove, absolutamente seca, porque é natural. Vocês têm que imaginar que a Terra é assim. Até porque, para haver essa distribuição de água, essas composições, tem que ter também essas regiões. Só que aproveitaram e vivem naquelas regiões. E pessoas muito, é, nesse momento, ir para Carentes, efetivamente. Então, é necessário que esse livre-arbítrio coloque vocês em uma gama maior, vejo, e que vocês alcancem uma responsabilidade em ser. Nessa responsabilidade em ser, vocês se digam, eu sou feliz, eu tenho alegria, eu sou paciente, compreensivo, eu quero ser justo, eu quero ser íntegro, eu quero viver, efetivamente, para o bem, eu quero ter um poder de renúncia. Porque eu vejo que é difícil o poder de renúncia. Eu, eu lembro, eu me vejo eu sou um manifestando há mais de 100 anos então eu, 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 eu costumo às vezes dizer a vocês que eu recebi aqui as, essas gerações que vieram de poloneses italianos alemães, os árabes alguns que vieram né? veja a força desses árabes mascatendo, colocando em cima de um de um, de um burro, de um cavalinho, indo para essas regiões, porque o Palmeiras era muito longe. Ele levava comércio para Palmeira Palmeiras, eram mascates, eram marves, aqueles andam as palhas, a composição, mas ele levava a cultura também. Então todo mundo trabalhando, uma visão evidentemente de luz, de, de harmonia, de paz, e com poder de renúncia muito grande. Vocês imaginem, calculem quantos anos tem papel higiênico. Hoje estão então, fora quantos anos? Será que tem 100 anos? Acho que não tem. Vocês imaginem, por exemplo, o, o problema de, desses banhos de chuvinha, de chuvinha, vocês, não é isso tem quantos anos? Vocês imaginem, por exemplo, Curitiba, na década de 50, fogão a lenha? Fogão a lenha? A composição diferenciar, esquentar água para o banho então eram pessoas, os avós vocês, extremamente corajosos responsáveis, respeitáveis não é? Pessoas que trabalhavam muito, as mãos calejadas, então tem nobreza nobreza e no trabalho, muita nobreza no trabalho, homens dignos homens extremamente côncios e responsáveis do que tinham que fazer, então não deve haver orgulho, mas deve ter uma satisfação eu reencarnei através de pessoas extremamente trabalhadoras pessoas que fizeram uma construção humana, a mesma coisa veja, se, se intelectualizaram Veja essa universidade, já em 1908, começa em, em 1908 a pensar nesses cursos superiores, em 12, Vitor do Amaral, Dalton Júlio Evanderlei e os outros, não é? e Plínio, Torino e os outros, vão encontrar essa universidade, abrem-se dentro das portas para um pensamento novo, uma mentalidade nova. Imaginem esses primeiros que foram para lá e foram evoluindo, 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 é? e crescendo, e buscando, não era fácil, era extremamente difícil, sempre foi difícil, e era difícil, mas alguns deles saíram dali, é? Como vários deles, eu citaria um tenor Paulo dos Santos, citaria é? criaturas, mulheres excelentes, não é? que fizeram, foram para a universidade e conseguiram graus, por exemplo de doutor em medicina e trabalharam com Falsa de, Falsa de Macedo que casava com aquele menino de Macedo e que trabalhou, que foi depois professor dessa universidade e lutando, lutando eram espíritas, Falsa era muito espírita com, com José, com o Pedro de Macedo e todos eles até os meus amigos, alguns, é? mas padres também. Vejo o Mons. Celso em Curitiba, a composição dele, o trabalho que ele fazia, em benefício dos mais fracos, não é? muito importante. O Mons. Celso ia usar suas batinonas vezes levantar para ir lá na federação. E eu dou uma pasta na federação. Ele não tinha batia não ninguém. Era um homem bom, uma criatura extremamente voltada para o bem. E quando ele perguntava, ele dizia, as religiões todas conduzem a Deus. É? Mas há outras criaturas, é? e essa universidade foi abrindo, inclusive vencendo os preconceitos. Vejo algumas criaturas. Com a pele mais escura, irmãos nossos, descendentes, inclusive de homens que lutaram muito, que deram a vida sofrendo na escravidão, e seus netos, bisnetos foram para a universidade. Vejo como Enedina, por exemplo, se fez engenheira aqui no Paraná, e trabalhou muito, Enedina, e fez um grande trabalho não é, de exemplo de dignidade para as pessoas humanas. Escuro, negra. Com o trabalho de Enedina, não é? Fantástico. Mas há outros. Veja José Nicolau dos Santos, que chegou a reitor da Universidade, que é filho de um músico, sentou o prazo na polícia e foi ser músico na, 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 nessa força pública, nessa polícia do Estado, não é? e fez filho de estudar. Benedito estudou, José Nicolau estudou, foi reitor, não foi Joaquim da São Universidade, e um homem digno, responsável. Então, essas instituições foram abrindo e permitindo que surgissem pessoas de extremo valor de extremo valor, e que foram construindo um momento novo, então vocês estão sofrendo um pouco disso não devem ter vaidade, orgulho ostentação, nada disso devem ser pessoas que procuram pela força do amor, não é? aquele padrão que une a todos é? com um sentido compreensivo, justo de dizer, é? que todos são o princípio é Deus E todos são filhos de Deus E nessa integração efetivamente com o Criador Nós temos o pertencimento a Ele E o pertencimento à humanidade Que Deus abençoe vocês todos Que Jesus nos ilumine Que vocês sejam muito fortes E que tenham uma, uma alegria E um grande entusiasmo pela vida Entusiasmo Aconteça o que acontecer Não percam o entusiasmo de viver Todos os dias Junto com a família Quando estiverem próximos e recomendar que os espiritistas pelo menos uma vez por semana duas pessoas em casa façam um dia de trabalho, um dia de, de evangelho leiam um pouquinho do evangelho meditem um pouco sobre a dimensão do evangelho sobre o amor, a fraternidade a caridade, a justiça o, sen o sentido do bem a renúncia eu tenho certeza absoluta que na medida em que isso for acontecendo vocês vão se transformando encontrando valores novos Deus nos abençoe, Jesus ilumine a todos que vocês sejam muito fortes para vencer todos os obstáculos